0: Central.
1: Equilibrio. Se me hace muy señalable la intervención que tuvo Christopher Landó la semana pasada, que se da a conocer hasta el día de ayer, en la que, en una reunión con diplomáticos norteamericanos, habló de su experiencia en México. Christopher Landó realmente no tiene una carrera diplomática y la hizo de manera este, fast track, siendo representante de los Estados Unidos en nuestra representación, bueno, en la representación de los Estados Unidos en México, siendo embajador. Y se me hizo muy grave todo lo que reflexiona, porque habla de la desazón del de presidente de México, de Andrés Manuel López Obrador, y de su gobierno, por luchar en contra del narcotráfico porque él considera que el gobierno mexicano, con el presidente al frente, consideraría que la lucha en contra del narcotráfico es una causa perdida, que no hay forma de ganar, que no hay forma de acabar con el problema, que no hay forma de atacarlo. Y se refirió a, a la liberación de Ovidio Guzmán como haciendo ver que pues no tenía ningún sentido capturar desde el punto de vista del presidente a Ovidio Guzmán porque lo único que haría sería provocar más muertes en Culiacán y con ello una cadena de reacciones del narcotráfico que por cierto admite el señor Cristo Fernando que un 35 hasta un 40% del territorio mexicano está controlado por el narcotráfico, o sea ahí en un 40% del país no hay gobierno mexicano el gobierno es el narcotráfico que se enseñorea cada vez con más poder ante cada vez un menor poder de un gobierno que no tiene ni la determinación, ni la disciplina, ni la honestidad, ni los medios para defenderse. Y con ello lo que se acepta de manera tácita es que el gobierno mexicano en la lucha en contra del narco ya dobló las manos. Y que, de hecho, en México hay un poder de facto que gobierna. Y ese poder de facto que gobierna es el temible narcotráfico. Bajo esa perspectiva, no es que no haya una intencionalidad de una estrategia de seguridad para México. Es que no la puede haber bajo la óptica de un Andrés Manuel López Obrador que evade hablar del tema cuando, por evadirlo, Hoy, luego de dos años y medio de gobierno, estamos viendo una mayor incidencia de violencia, de casos de muerte, de asesinatos, de masacres, de persecución, de secuestro, de intimidación, de, de extorsión, de, de labores delincuenciales que cada día son mayores exacerbadas por dos cosas una por lo que denuncia Christopher Landó, que es el crecimiento del narcotráfico en el país con su fortaleza tecnológica con su fortaleza de, de, de operación y, y, y por, por, por su dinero que tienen dinero a rabiar y que pues no tienen grasa ¿no? como la tiene el gobierno pero por otra parte exacerbada por la pandemia porque entre la parálisis económica y la parálisis de un gobierno que no tiene una estrategia para luchar en contra de la ilegalidad, hacen de el gobierno mexicano un gobierno vulnerable. Llega un gobernador, abre carreteras bloqueadas por el narcotráfico y más tarda en abrirlas cuando el narcotráfico las vuelve a cerrar. Llega una sociedad harta de ser estigmatizada y hostigada constantemente por la delincuencia y no hay autoridad que restituya el Estado de Derecho. Y en medio de todo esto, la violación constante de ese mismo gobierno que se siente incapaz de atacar a la delincuencia organizada, el propio gobierno que promueve la falta de observancia sobre nuestras leyes, atacando constantemente a las instituciones. El Estado de Cosas para el país es bueno, pone a México en el vértice de lo que ya se antoja como un desenlace. Y este desenlace, desde nuestro punto de vista, a partir de lo que dice Christopher Landó, será un momento determinante, las elecciones del 6 de junio. Porque en ese momento se podrá ver si hay con un balance en este desbalance desproporcionado del poder que propone por un lado políticamente López Obrador hacia la sociedad y del desbalance y del poder que propone el narcotráfico hacia el gobierno de López Obrador. Es como estar unos encima de otros. Un López Obrador que ataca a la sociedad mexicana. Una delincuencia que ataca a López Obrador. El gato y el ratón siendo la víctima el mismo. La víctima es México, un país que, como hace muchos años, nunca antes se había visto tan vulnerable. Hoy México sufre, tiene calentura, le duele el cuerpo. México está viéndose atentado en contra de la esencia de lo que podría ser nuestra esperanza. Estamos siendo y sufriendo un atentado en nuestra educación y nuestro futuro, en nuestra democracia y nuestras instituciones. Y lo más irónico del caso, el primer enemigo que se levanta en contra de México es el presidente y el narcotráfico. A decir de este análisis que hace Christopher Landau, ex embajador de los Estados Unidos ante el gobierno mexicano. Por cierto... Hoy esa posición está vacía. Hasta este momento no sabemos quién estará en lugar de Landó analizando esto, que para Landó no tiene ni vuelta de hoja. México está siendo víctima de una delincuencia desenfrenada. Aunque el presidente parece que no lo ve así. Él tiene otros datos.
0: ¡Tengas el dato! En Central FM
1: Equilibrio Bueno, y aquí vamos para, para que tengas el dato y para que tengas el dato ha sido una para mí una revelación muy importante porque en ella estamos constantemente hablando de cuestiones que tienen que ver con, con la ciencia, con la tecnología, con formas diferentes que nos dan la posibilidad de sacar adelante nuevos conocimientos que nos enriquecen a todos. Y para que tengas el dato, ha sido, creo, una sección que a lo largo de este tiempo nos ha venido a todos a, a enriquecer en mucho de lo que es la inteligencia artificial, en mucho de lo que es el avance de la tecnología, en muchas áreas, en la medicina, en la ciencia, en las artes, en todas las formas de la expresión humana. Para que tengas el dato, eh, ayer me hizo reflexionar que hay a veces un lenguaje que se utiliza que es demasiado elevado, no porque sea elevado por nosotros, sino porque es elevado por la ciencia misma. La ciencia nos eleva y nos pone en un lugar que, pues, viene a ser como la acumulación del conocimiento humano a lo largo de la historia y que viene a agolparse toda en un presente en el que estamos viendo un desarrollo, un desenvolvimiento de la luz que representa tanto avance científico, tanto avance tecnológico. Hablando de machine learning de inteligencia artificial de algoritmos de sistemas cuánticos y de formas que nos permiten conocer el interior en el microcosmos nuestro medio en la naturaleza y el mundo exterior tal vez para que tengas el dato es una sección que pudiera no ser muy popularizable porque es muy específica pero a lo largo de este tiempo, quería yo hacer contigo un balance de lo que representa para nosotros esta parte de lo que nosotros tratamos de comunicar. Para que tengas el dato, es para que tengas tú el dato de la actualidad, para que sepas de lo más vanguardista que se está dando en todas las áreas del pensamiento. Para que tengas el dato, es un espacio que nos permitiría pensar, y eso es a lo que nos atrevemos a postular, que a lo mejor te tratamos temas que hoy por hoy, mañana, pudieran implicar en ti la necesidad de investigar más, de ahondar en este pequeño dato que te dejamos para que tú le sigas, para que busques otras formas que complementen la información que aquí te provocamos con curiosidad. Eso es para que tengas el dato.
0: Porque todos merecemos saber sobre nuestra economía. Con Dinero. Con Alberto Aguilar.
1: Antes de pasar con mi querido Alberto, quiero decirles que en la mañanera el presidente ya se refirió, el presidente de México a la determinación del de, de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el caso de la cancelación de la candidatura de Félix Salgado y de Raúl Morón. Y, y dice, sobre Félix Salgado, que está convocando a una movilización luego de que el Tribunal del Poder Judicial cancelara su candidatura. Y López Obrador envió un mensaje a todos los ciudadanos del Estado para que no se exalten. Pero dice, hay que actuar con la cabeza fría, aunque se tenga el corazón caliente. En la lucha por la democracia se tiene que enfrentar muchos obstáculos y hay que aprender a evadir el acoso y la provocación, haciendo sentir que el tribunal acosa y provoca. Dice que fue un exceso y un golpe a la democracia. Lo mismo que dijo de golpe a la democracia el presidente de Morena, lo dice el presidente de la República que fue un golpe a la incipiente democracia, la cancelación de las candidaturas de los candidatos de Morena. No es posible, no tiene justificación alguna el que por no comprobar supuestamente un gasto de precampaña, en un caso de 14 mil pesos, en lo que corresponde al precandidato de Michoacán, y 19 mil a lo que le atribuyen no comprobó, no, no, no comprobó el precandidato a Guerrero. Se les cancela su registro para participar. Eso no tiene ninguna justificación. Se me hace excesivo y antidemocrático. Dice que en este caso no se tomó en cuenta la voluntad del pueblo. O sea, el presidente de México lacerando a las instituciones. Es, 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 este, es un... Es una... Dice los consejeros del INE y los magistrados del tribunal actuaron de manera antidemocrática no tengo palabras para describir lo que dice el presidente de la república hoy en la mañana pasamos directamente con mi querido Alberto Aguilar que nos habla justamente de otras modificaciones que es en la ley de hidrocarburos algunas reglas que cambian y que desde aquí te saludamos, como siempre, con mucho entusiasmo. Querido Alberto, buenos días.
0: Hola, Pedro, qué gusto saludarte, como siempre. Un placer saludarte en este eh, miércoles, en esta eh, mañana de miércoles, aquí en la capital de la República, Pedro. Y bueno, pues, eh, Pedro, pues ya sabemos, la consigna es fortalecer el, el control de Pemex, de la Comisión FAL de Electricidad y en los últimos días hemos visto eh, pues cantidad de acciones orientadas a ese fin y esto se apoya eh, pues en una eh, visión ideológica nacionalista, eh, pues ya, ya sabemos, muy rebasada. Eh, se podría haber justificado en los 70s, en los 80s, pero con un mundo globalizado, la verdad es que pues eh, no se entiende una visión de esta naturaleza, es un paso atrás. Máxime, cuando además los combustibles fósiles pues ya están a un tris de ser sustituidos. Ya hay planes de muchas compañías automotrices, etcétera de sustituir los combustibles fósiles. Y bueno, eh, para redondear el control de Pemex, eh, esta compañía que encabeza Octavio Romero, en el mercado de los petrolíferos, ayer por, por, por la noche, eh, Pedro avanzaba viento en popa, una iniciativa para modificar eh, el artículo 13 transit, eh, tercero transitorio de la ley de hidrocarburos. Y bueno, este es otro cambio, Pedro, amigos, y, que se da en independencia de las recientes modificaciones que ya avaló el Congreso a esa misma ley. De hecho, la Cámara de Diputados ya había aprobado... Eh, el, ...de plano eliminar ese transitorio. Aquí no se elimina, pero se modifica. Como quiera, bueno, la propuesta logró sortear la aduana... ...de las Comisiones de Energía y Estudios Legislativos del Senado... ...y se esperaba librar también eh, pues eh, la del Pleno eh, justamente la noche de ayer... ...aunque parece que ya no se, li, ya no se discutió el asunto... Podría ser hoy, eh, podría ser en cualquier día de la semana, pero el, el asunto está, digamos, a, a, a nada de que pueda cocinarse. Y es otro golpe a la apertura que se impulsó en el mercado de las gasolinas con Enrique Peña Nieto, puesto que la regulación asimétrica para ventas de primera mano que debía implementar la CRE. Esta institución ya pues ya no es un órgano autónomo, es un órgano dependiente de la Secretaría de Energía, que encabeza ahora Leopoldo Melchi. Bueno, la idea era que pues hubiera una eh, regulación asimétrica contra Pemex para generar competencia eh, contra un monopolio pero en la iniciativa donde se está aprobando estos cambios, esta eliminación o este cambio al artículo 13 transitorio, se dice que, bueno, la, tanto la Secretaría de Energía, Rocío Nale, como la CRE, consideran que la disposición transitoria, que data del 11 de agosto del 2014, ya es innecesaria, porque dicen que del 2017 al 2019, Pemex perdió volumen de ventas, se habla de que hay 4.670 gasolinerías distintas a la marca eh, monopólica y también se han otorgado centenares de permisos de importación de gasolina, diésel, comercialización y almacenamiento. Y se dice que la competencia ya tiene el 30% de las ventas. En ese sentido, pues el tener una regulación asimétrica a las ventas de primera mano, pues según CENER según la CRE pues ya no es necesario con este otro ajuste el mercado de los combustibles pues va a sufrir consecuencias puesto que las condiciones con las que invirtió muchos particulares van a ser otras simplemente Pemex con sus 77 terminales de almacenamiento mantiene el control total del, del, digamos de lo que es ese, ese, ese quehacer en almacenamiento de gasolinas, en almacenamiento de diésel, eh, las inversiones en almacenamiento han sido bastante limitadas. Igualmente, Pedro, amigos, se van a ver limitadas muchas comercializadoras que se formaron eh, porque Pemex va a recuperar el control como único actor para realizar ventas de primera mano. Este control lo va a recuperar 30 días después de que esta enmienda, este artículo 13 tercero transitorio, pues se ajuste o desaparezca y bueno, 30 días después, pues muchas de las reglas que estaban vigentes en el mercado desaparecerán. Y bueno, pues les adelanto que los legisladores del PRI preparan una controversia constitucional. Ya hay antecedentes en este tema de otras controversias que hubo en el pasado. Los miembros de Amegas, que preside Pablo González, también se alistan con amparos en distintas partes de la República Mexicana. Y bueno, otros grupos gasolineros, entiendo, podrían detonar acciones bajo el amparo del TEMEC, porque se están cambiando las reglas en el ámbito energético. Pero lo que queda claro, Pedro, amigos, es que la reversa en el campo energético va a toda marcha. En todos los ángulos se busca preservar a petróleos mexicanos, el control de petróleos mexicanos y esto por lo pronto afectará indudablemente al ámbito de las gasolinas. Y ayer, Pedro, eh, pues inició el foro de la Amexcap, esta agrupación de capital de riesgo que comanda Eduardo Cortina y bueno, quiero detenerme en... Un par de participaciones que hubo en una mesa de trabajo en la que coincidieron la directora de Viva, María Arisa, y el director de la Bolsa Mexicana, José Oriol Bosch. Me llama la atención eh, pues, eh, el, la presentación de María Arisa, porque volvió a refrendar eh, la Ejecutiva compromisos a todas luces insostenibles máximo el pésimo entorno económico que se vive. De por sí ya sabemos la creación de una segunda bolsa nunca se justificó, nunca fue, eh, digamos, una, un, digamos, una postura interesante o creíble porque pues el mercado bursátil mexicano es muy pequeño. ¿Para qué quieres dos bolsas? Se dijo que la creación de IVA de Viva eh, pues iba a generar una mayor competencia, iba a acrecentar el mercado bursátil, pero bueno, esto no se ha dado. Viva está por cumplir tres años en el mercado y realmente solo ha logrado una sola oferta de capital. Bueno, la ejecutiva María Arisa dijo que se han visitado 200 posibles emisoras y que 70 van a realizar alguna oferta pública en los próximos dos años. ¿Usted cree que esto puede suceder cuando el entorno económico es tan difícil cuando hay desconfianza en el mercado eh, en, en la economía, en el mercado bursátil bueno, realmente de no creerse pero eso lo dijo ayer ante los inversionistas y bueno, según lo dicho eh, según esto Viva ha concretado emisiones de capital por 21 millones de pesos, no sé de dónde sacan esa cifra, María Ariza dice que hay 14 nuevas empresas en el mercado, probablemente algunas que colocaron papel pero bueno, pues, pues, en los bancos todos los días hay emisiones de deuda que tampoco son, tan, digamos, tampoco es un, un, un tema para celebrarse. Y bueno, como les digo, la única emisión que ha habido en Viva es una empresa que se llama Cox por 450 millones de pesos, una empresa que ni siquiera... ...está realizando todas sus inversiones en México. Y bueno, como les digo, ahí en esa mesa también habló José Oriol Bosch, él es el timón de la Bolsa Mexicana de Valores. Me parece que José Oriol Bosch, más en la realidad, se refirió a lo pequeño del mercado bursátil, algo de lo que ya hemos platicado aquí... Nuestro mercado tan pequeño no ha podido crecer, es más, se ha acotado. Se refirió a los limitados rendimientos recientes de la Bolsa. Sí, el índice de precios y cotizaciones y muchas emisoras han bajado sus cotizaciones por la situación económica que se vive. Hay un puñado muy acotado de inversionistas, 950 mil inversionistas hay en todo el mercado bursátil. Y bueno, obviamente, pues eh, la falta de fuerza del mercado bursátil también puede ser una expresión de una economía demasiado concentrada. También consideró José Oriol Bosch la necesidad de modernizar la ley bursátil que data de 1987. Como, como quiera, dos visiones, una muy optimista, una fuera de la, de la realidad de María Ariza, haciendo compromisos otra vez en cuanto a, a posibles emisoras imagínense 70 emisoras en los próximos dos años, ojalá que nos los haga buena para que nos convertamos en un mercado como el de Brasil, sería maravilloso, pero la realidad se impone y lo que hoy se ve en el mercado bursátil no es precisamente una situación de esa naturaleza. Pues Pedro, amigos el comentario, el comentario de negocios de esta mañana de miércoles aquí en la capital de la república
1: querido Alberto. Gracias. Eh, pues sí, las condiciones son verdaderamente complicadas y con este, esta serie de iniciativas de ley, tanto de la industria eléctrica como de los hidrocarburos, la situación se vuelve más compleja para el desarrollo y para la economía, desafortunadamente.
0: Espacio Central, listos para escucharte y darle difusión a tus proyectos. En Central FM. Equilibrio.
1: En este espacio central tratamos de llegar hasta organizaciones que hacen algo por México. Y este es el caso de Mari Rose Villegas Valmori, presidente de la Fundación M-Gas... Y yo quiero, Mari, que este, en bueno, primer lugar, darte la bienvenida y, y pedirte que nos expliques a detalle qué es lo que han venido haciendo con esta organización.
2: Pedro ferrisa con qué honor poder compartir estos minutos con ustedes. Nosotros no, gracias. Gracias. somos la Fundación MGAS. Eh, nuestra principal, la, principal labor es operar a niñas y niños con parálisis cerebral espástica. A través de una técnica que se llama Ulcibat, traemos a los doctores de, Ru de Rusia, de un lugar que se llama Tula, de la Clínica de Rehabilitación del Instituto Ulcibat, y los traemos en diferentes jornadas durante el año para eh, poder operar a niños de varios estados de la República. Tenemos jornadas, bueno, teníamos antes de la pandemia, ¿verdad?, eh, jornadas en eh, 14 estados de la República. Eh, el año pasado fue un año muy, muy retador porque pues tuvimos que suspender esas jornadas porque no, no había las condiciones de ningún tipo tan... Tan solo para que los doctores pudieran salir de Rusia, pero pues tampoco el sistema de salud en México nos, nos daba la posibilidad de poder traer a los doctores. Y pues estamos contentísimos que el 17 de mayo, eh, con el favor de Dios, vamos a retomar nuestra jornada número 26 de la, de la fundación. Llevamos eh, un poquito más de nueve años trabajando con más de 2.000 niños operados y más de 5.000 valorados.
1: Eso es eh, digamos, extraordinario en términos de, de número por el alcance de lo que todo esto se ha logrado. ¿Qué, qué, qué manifestación física tiene una parálisis cerebral espástica? ¿Qué, qué es lo que pasa?
2: Eh, la parálisis cerebral normalmente, bueno, es la, es la, para empezar es la discapacidad que más afecta, la discapacidad motora que más afecta a, a personas en el mundo. Eh, significa esta contractura, son estas contracturas que tienen los, eh, los pacientitos, pueden ser niñas, niños o, o adultos, eh, son estas contracturas cuando se ven muy rígidos, que tienen las manitas muy muy duras o los bracitos, la carita, el pie, que ahora voy a usar un, un término equinovaro, que es el piecito muy en punto y muy, muy rígido. Eh, todo esto viene de una historia personal, eh, don Pedro, que me permito compartirle a usted y al auditorio. Eh, mi hija más chiquita está diagnos diagnosticada con parálisis cerebral espástica, gracias a Dios, muy leve. Eh, y nosotros acudimos a estos doctores hace, digo, hace ya más de nueve años y eh, a través de los buenos resultados que obtuvimos de ella decidimos traer estos doctores a México para que más familias pudieran tener este beneficio eh, porque la verdad la cirugía es, muy, es poco invasiva. Tiene resultados muy buenos, no es una varita mágica, no, eh, no, no compone, no, no, no va a curar la discapacidad porque con eso vamos a, a tener que vivir siempre, no es una lesión neurológica, normalmente por falta de oxígeno, la mayor parte de los casos es por falta de oxígeno al momento de nacer por hipoxia y muchos de estos casos se reportan en las comunidades más eh, vulnerables, más marginadas por falta de atención materno fetal. Esa es una realidad. Entonces, eh, pues esto es una ayuda, ayuda a que los niños, al momento en el que entran al quirófano, es una cirugía bajo anestesia general, entran al quirófano, los doctores les hacen unos pequeños cortes que ellos les llaman percutáneos, mmm, por la traducción del ruso a al español, eh, y les hacen estos cortecitos en el cuerpo, lo cual permite que esa contractura, esa contractura esa rigidez que se dio porque el, los pacientitos habían tenido esa falta de oxígeno, hace que no llegue oxígeno a los músculos a través de la sangre y eso hace que se muera una fibra del músculo, lo cual hace la rigidez tan, tan dura. Los doctores entran con este bisturí especial, hacen estos cortes y eso permite que el paciente inmediatamente que sale del quirófano ya sale con la manita liberada. A veces me dicen los pacientitos que si sí, les operaron los ojos, no, es que al momento en que operan algunos músculos de la carita con eso logran eh, eh, que, que los ojitos ya se alineen entonces es una cirugía poco invasiva no deja cicatrices eh, la recuperación es eh, buena en el sentido que no tienen que estar inmovilizados o, o con yesos, nada entonces pues es eh, poco invasiva y es muy bondadosa con los niños y niñas y sobre todo también con, con las mamás y los papás a los que nos dan mucha esperanza para que nuestros hijos estén un poco mejor
1: de hecho, pues operaciones de esta naturaleza obviamente implican costos, ¿no? Por hospitalización, por los gastos de, a los médicos, por los equipos que se tienen que utilizar, por la organización misma de lo que son las, las, las cirugías como tal. ¿Cómo se fondean ustedes? ¿Qué es lo que hacen para, para poder vivir y para poder cumplir con su objetivo?
2: Sí, sí, eso es, eso es muy importante y la verdad es que creo que para todas las organizaciones de la sociedad civil ha, han, la pandemia ha sido eh, muy retadora porque entendemos que, que todo el mundo la anda batallando con el tema económico, entonces los donativos han bajado mucho, pero también es cierto que eh, esta pandemia también nos ha enseñado a ser muy solidarios y a querer eh, pues también seguir ayudando con lo mucho poco que cada quien puede. Eh, nosotros hacemos de todo, de todo, de todo, por supuesto todo lo que son eventos pues han estado relativamente lentos o, o, o con muy poquitita gente, con sanas distancias, etcétera, pero pues sí nos ha bajado mucho todo, todo el, el ritmo de recaudación que ya no traíamos. Eh, sin embargo, ha habido eh, empresas y empresarios eh, con los que ya veníamos trabajando de, de hace mucho que les ha tocado ver los resultados y pues nos siguen apoyando hasta el día de hoy. Y estamos muy agradecidos con todos ellos y todos los filántropos que, que hoy hacen posible que podamos retomar en, en mayo. Eh, retomamos eh, justamente en Tamaulipas. Eh, tenemos muchos pacientes allá. Estamos en, en algunos municipios de allá operando y normalmente lo hacemos de la mano también en una alianza virtuosa por el, el manejo que hay de los centros de rehabilitación lo hacemos también en alianza con muchos dif eh, estatales y, y municipales para que también nos ayuden con la parte hospitalaria corremos con los gastos de los honorarios de los doctores eh, ellos no vienen como, como voluntarios, ellos eh, vienen a trabajar ellos la parte de voluntariado la hacen en, en Rusia, en algunas regiones como en Siberia, pero pues en México eh, pues aquí la batallamos con, con esos temas de la recaudación y de cómo poder cubrir esos gastos la mayor parte de los pacientes que nos buscan son pacientes de escasos recursos y estamos muy enfocados, nuestra prioridad es atender a niños de pobreza, pobreza extrema, marginación y población indígena.
1: ¿Y, y a qué dirección podrían, por ejemplo, si en este momento hay gente que nos está viendo o escuchando en, en cualquier parte del continente americano o del mundo a través de las redes sociales? Vamos a pensar que por ahí hay un alma que dice... Yo quiero aportar a la Fundación MGAS qué, qué podríamos hacer, a dónde los podríamos
0: referir
2: pues nuestro correo electrónico que es la, me, la, la mejor vía para contactarnos es fundacionmgas gmail .com. ahí nos pueden contactar también pues en todas nuestras redes sociales también ahí eh, somos muy activos y no nada más para los que nos quieran ayudar también si nosotros podemos abrir el espacio para que más familias puedan enterarse sobre este beneficio que pueden tener sus, sus hijos sus hijas eh, con, con eh, parálisis cerebral espástica miren de a poquito porque pues tenemos muchas el año pasado en el tintero pues como en muchos otros proyectos se nos quedaron muchas jornadas y, y nos hemos tenido que reinventar y tener esta yo le llamo esta reingeniería también en la fundación como muchos hemos tenido que hacerlos y como sé que nos están escuchando en latinoamérica eh, decirles que estamos abiertos también tenemos muchos pacientitos de brasil de, de argentina de colombia de ecuador de muchos lados que por supuesto ahorita el tema de la pandemia nos hace eh, pedirles que en estos momentos no viajen pero esto tenemos todos muy Mucha fe y mucha esperanza en que estos tiempos van a pasar y vamos a poder volver a, a, a pues abrazarnos y a poder atender a, a muchas de las familias que ahí tenemos pendiente.
1: Así se habla Mary Rose Villegas Valmori, eh, una mujer optimista, propositiva, que siempre está pensando en el cómo sí y, y no, el, en el cómo no de las cosas. Y contra viento y marea esta organización esta fundación, MGAS, ha salido adelante luego de prácticamente una década de venir trabajando por niños, por niñas, con esta parálisis cerebral espástica que, eh, como bien la describes, tiene, tiene maneras en las que quirúrgicamente puede hacer y darle a estos chamacos una calidad de vida, que eso es justamente lo que esta fundación persigue, calidad de vida. Para este tipo de niños que tienen esta esta problema y al mismo tiempo esta virtud, porque tienen muchas otras virtudes que tú, a, a, quién más? Bueno, ¿a quién más se lo puedo decir que a ti? Tú sabes perfectamente bien que son luces que brillan a las que tenemos que atender con todo el cariño y con todo el amor.
2: Así es. Pues muchísimas gracias por el espacio. Es muy importante para nosotros tener esta cercanía con los medios de comunicación y que abran espacios tan importantes para que muchas organizaciones de la sociedad civil podamos platicar sobre las acciones que estamos llevando a cabo porque pues creo que, no nada más hablo por México, creo que, creo que en el mundo somos más los buenos y ya vemos muchas personas que estamos eh, trabajando, eh, pues poniendo nuestro chiquitito granito de, de arena, eh, pues por, por, por ayudar a otras personas.
1: Eh, me encanta hablar contigo, Mari y, y gracias, eh, como siempre, por haber tomado esta comunicación y te pido que, bueno, que sigan adelante, que sigan los éxitos, porque cada... Cada operación es una victoria y es un éxito y es una bandera que se coloca con gran eh, orgullo del heroísmo de una sociedad que se decide hacer las cosas como las que hace esta fundación que tú presides. Te mando un abrazo con mi admiración y con mi profundo respeto y cariño. Gracias, Mary. La
2: admiración es mía. Muchas gracias.
1: Gracias, querida amiga.